0: Hej och välkomna till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält. Dagens gäst är en DOLA-kollega. Hon är även ordförande för en ideell förening. Och hon är dessutom barnmorskestudent. Så vi har jättemycket att prata om. Och jag är så glad att hon är på ingång här. Jag sitter och väntar på henne i DOLA-studion. Hon åker dessutom från en annan stad för att spela in med oss idag. Så det känns ju... Extra roligt att hon är här. Välkommen till Dola-podden, Liesel. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Det Ja, jättekul. Vi hade ju inbokat för ett tag sedan, men på grund av, vad var det då? Var det sjukdom då? Eller sjukdomssyndom eller, 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 ja. eller födsel, ja. <laughs> Något av det brukar det vara ja. Men nu är det här Och du har åkt från Västerås mm. Tack Precis. snälla för att du tar dig tid ja, Men Såklart, Jättekul. bara kul mm. Jag har ju kört en liten kort intro Men inte liksom sagt vem du är mm. Utan bara lite sådär Att du är ordförande för en ideell förening Att du är barn, morske, student Och att du är en dola kollega Precis Ja vill du berätta lite mer
1: om ja, det än så? Snart barnmorska ska snart. jag säga, för jag är snart mm. färdig sjuksköterska mm. om några veckor bara. Mål Mitt mål är barnmorska. Mitt precis. Ja men lite om mig, jag hade aldrig tänkt att engagera mig i födelsebranschen som jag kallar det. Jag kommer från musikbranschen och har jobbat här i massa år. Och van vid att stjärnan bestämmer, dikterar, vi som assisterar och bistår en stjärna försöker göra det bästa möjliga med vår kompetens utefter vad stjärnan önskar av sin karriär. Så den världen kommer jag ifrån och så gick jag in i min egen första graviditet. Jag läste på, jag visste vad jag ville, jag skrev min kravlista på fyra sidor (laughs) och det rekommenderar jag inte till mina några klienter. Utan de är superduktiga på att skriva det där på en sida. Men mm. det var inte jag. För jag tänkte, jag var faktiskt väldigt naiv måste jag säga. Och tänkte att ja, men det är väl klart att det är jag som är stjärna. Det är jag som ska föda. Jag önskar att alla ska få känna så men jag insåg ju efteråt att så här är inte verkligheten mm. men min egen första födsel var så fantastisk som jag hade önskat. Jag kom in med min kravlista jag mötte Sepide som barnmorska som då jobbat på BB Be- Be- Stockholm. Wow vilket så, frit! Ja vilket frit det var kosmos som hon säger mm. och hon läste ju såklart min långa kravlista och gjorde verkligen det allra bästa för mig. Så jag hade en fantastisk första födsel och blev liksom efter det, alltså man får en sån empowerment när man, mm. när man går igenom en sån födsel. Där man känner att jag gjorde det här själv, min kropp och jag och min familj, liksom, den känslan som jag verkligen önskar alla. Och där jag lite kom ner på jorden var när jag började umgås med andra nyblivna mammor. Och insåg att de hade inte alls fått det här stödet, de hade inte fått stöd under födseln, inte under graviditeten, det var bristande amningsstöd på BVC och det var liksom förvirring och ledsenhet och man har känt sig utlämnad, man har känt att man har varit med om övergrepp och jag blev helt ställd och förvånad och jättet arg för att jag tänkte hur kan man göra så här mot kvinnor, mm. hur kan man göra så här mot, mot människor som föder, mm. jag är inte sjuk, de flesta är inte sjuka, det finns liksom ingen anledning till att tvångsvårda. Och det vet ju du allt om med, Men därifrån kom mitt eget engagemang. Så man kan säga att det verkligen föddes med den barnmorskan som jag mötte och med den sonen som jag födde.
0: Och när var det här? Det
1: var 2015. Och sen så kände jag ganska snart, efter bara ett år eller två, att... Det är nog var dags för mig att börja titta lite närmare på den branschen som jag kallar det. För jag blev nyfiken själv på hur, hur kan man förbättra? Jag är företagsekonom från början och då har man liksom med sig i ryggraden. Alltså hur förbättrar vi? Hur utvärderar vi? Hur styr vi? Hur gör vi allting bättre? Hur kan man inte använda resurserna som vården har på ett mer effektivt sätt än vad man gör idag? Sånt gör mig jättefrustrerad. Mm. Och jag blev tillfrågad att gå in i födelseshuset som heter i den styrelsen för två, tre år sedan eh, och eh, har varit med sedan dess och varit ordförande i två år nu. Mm. Det är mitt andra år. så Superkul. Mm. Så har det, ja, och utbildade mig som dola då ganska snabbt efter eh, den födseln också för, mm. att, få se, ja, men för att få bistå födselärare redan innan jag var färdig barnmorska. Och det är så himla nyttigt att få vara bara det. Det är inte så bara heller men att inta det medicinska ansvaret det är faktiskt fantastiskt att få få vara så närvarande och få följa familjen från graviditet till eftertiden.
0: Och sen har du ungefär ett barn till. Mm, precis.
1: Mm. Ja men jag var, eh, Sofie, var återigen min, min stjärna i denna värld. Hon eh, var den första som fick veta att jag var gravid. Eh, för att jag ringde henne och sa att nu råkade det bli så här. Och <laughs> vi, vi vill inget annat än att ha dig eh, hemma hos oss. Mm. Eh, för hon blev ju eh, hembarnmorskan väldigt snabbt. Mm. Eh, så honom födde jag eh, hemma i Västerås.
0: Mm härligt. Mm. Mm, härligt att du har två fina födelser bakom dig. Mm. En på sjukhus och en hemma. Mm. Det kan vara så olika och liksom också lika. Att man kan ha en sån fantastisk upplevelse på sjukhus. Eh, och du hade väldigt flytt som träffa henne. Mm. Och liksom du hade den här kravlistan. Så jag tänker att även om du inte hade träffat henne. Om någon hade läst den hade de kanske ändå fått en bild av så här, var du stod. Ja. Jag
1: vet att någon sa till henne på sjukhuset, Han berättade sen att eh, men du måste ta den här kvinnan som, som ska föda här för att det är precis, hon vill föda hemma egentligen och jag hade inte ens tänkt på att man kan föda hemma, alltså jag, jag visste inte ens att man kunde det då. Eh, sen var jag ju först födelska i Stockholm då så då hade jag ännu inte fått ett bidrag som vanns då Nej. men eh, jag kände inte ens till det, jag bara visste att så här vill jag ha det mm. och då vill jag bli respekterad för det och det mm. blev jag.
0: Och då var det någon barnmorska där som förstod mm, att, alltså, den, att den här skulle passar. passa. Det ju
1: matchmaking. Mm. Så jag tänker kring just kontinuitet. Där har jag lyckan att få ha kontinuitet över två eh, födslar till och med. Mm. Att känna sin barnmorska är så mm. himla viktigt. Och evidensbaserat att det är säkrare. Verkligen.
0: Mm. Eh, och hur kom det sig att du sen tänkte att du skulle bli barnmorska?
1: Ja, men det kom nog ganska snart för att jag... Eh, Alltså jag har aldrig varit intresserad av vården, aldrig varit intresserad av att vårda andra. Men när min barnårskan kom in till mig där under den första födelsen och, och presenterade sig så det var verkligen sån här kemi som uppstod och jag insåg hur vårdandet verkligen kan... Läka och främja och alltså det är så mycket kärlek som kan finnas eh, människa till människa när man vårdar någon och det vet säkert du är med från dolandet att det, man, man känner så mycket kärlek utan att det på något sätt är konstigt, eller jag vet inte ens vilket ord jag ska säga men, men det är liksom medmänsklighet. Mm. Det är Carita som läser jag om i, i under sjuksköterskeutbildningen och det är verkligen det. Kärlek till sin nästa, man vill mm. den nästa väldigt väl. Mm. Och hon kom in och jag var jättefokuserad i min bubbla och skötte liksom verkarna. Hanterade dem väldigt bra och hon kom in och la bara arm, handen på min arm och sa jag heter sepid i jag är din barnmorska. Och det lilla räckte liksom. Det, var inget, det störde inte. Det var liksom en kort och mjuk presentation. Och då kände jag såhär wow. Tänk att man kan göra det här. Och bara mm. några ord och närvaro. Så då kände jag att jag vill också vara <laughs> barnmorska. Och mm. göra den här skillnaden. Mm. För det vet vi ju. Det gör som skillnad att vara närvarande. Att se till varje person som föder.
0: Mm.
1: Sen är det ju såklart inte de bästa förutsättningarna alltid Nej. just nu. Att kunna vara närvarande till mig.
0: Vill du berätta lite om födelsehuset som precis har bytt namn också? Vad det är för typ av organisation och vilka ni är?
1: Absolut, födelsehuset är en ideell organisation, en förening som startade för ganska många år sedan, 14 år sedan. I Göteborg startade man starka krafter, dolor, föräldrar, barnmorskor och ville förändra förlossningsvården. Precis som vi vill fortfarande och som vi alla vill ha en förbättrad vård. Under de här åren har man som ideelförening gjort fantastiska saker tycker jag som inte har varit med under den tiden men föreningen startade dola kulturtolk till exempel som är ett jättebra Precis. koncept mm. som, som finns i flera regioner idag man har skrivit rapporter och dragit i väldigt mycket alltså, politiskt, lobbat, haft mycket kurser, utbildningar, vidareutbildningar för barnmorskor, dolor. Och det blev väl ganska så snabbt så att man gick ifrån att vara lokala i Göteborg till att faktiskt arbeta i hela landet och även ibland internationellt. Så det finns väldigt många duktiga människor som har passerat föreningen och gjort väldigt mycket skillnad. När jag gick med så var vi mer nationella, vi satt på flera olika ställen så för oss var det inte nytt att ha (laughs) Zoom-möten nu när vi tyvärr alltid måste ha det. Men nu sitter vi på väldigt skilda platser från Malmö till Portugal till Östersund och Stockholm, Västerås. Så det är väldigt roligt. Vi är, det är en väldigt engagerad styrelse och vi har gjort ett omtag. När jag precis gick in i styrelsen så, så var det väldigt många av de äldre som hade slutat. Så de här senaste två åren har varit lite som att starta om igen. Och det kan ju också vara uppfriskande, tänker jag. Att man vårdar det som har varit, man är stolt över det som har varit men måste också se till vart är vi idag. Och där kommer väl min företagsekonomi in liksom. mm. Att göra någon form av SWOT-analys. Var, var står vi idag? Vart finns behoven? Vad bör vi satsa på? Och vi kom ganska snabbt fram till att idag så är det jättemånga som är så duktiga på att göra kurser på att göra utbildningsmaterial Den be, där behöver vi inte vara utan vad behövs just nu så behövs det en organisation som möter politiker och möter andra alltså professionsorganisationer och faktiskt driver brukarnas frågor
0: mm. och
1: där är vi idag och därför har vi också bytt namn för att ännu mer tydliggöra, det här är internationella frågor, det, är, det handlar om rättigheter Birth Rights Sweden Det är sådana frågor som vi vill driva och arbeta med genom våra brukare för att förbättra förlossningsvården helt enkelt.
0: Jag var röst till när du sa birthrightsvården. Vi pratar ju mycket om det i podden också och med våra klienter att det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter. Att äga sin kropp när man föder. Absolut. Det är liksom... Um, hur har den här omorganisationen sett ut? I övrigt har ni liksom bytt ut många i styrelsen. Hur många är ni? Vad men, är det för vi, typer av bakgrund på de som sitter i styrelsen? Ja,
1: men det är en jätterolig fråga. Alltså bytt ut är nästan svårt för att det är så engagerade människor. Det är mm. fantastiskt. Alltså det, eh, vi ses ju fysiskt inte så ofta. Men när vi ses så är det så roligt för att man kommer från olika bakgrunder men har liksom samma driv i att mm. vi måste göra förändring. Vi har barnmorskor, sjukhusetstudenter, blivande barnmorskor, dolor, föräldrar. Vi har liksom den här mixen som födelsesätt från början har varit. Sen är jag extra glad över att vi faktiskt också börjar få in fler läkare som medlemmar. För mm. jag tycker att vi behöver se till hela professionen, Absolut. eller alla professioner och se till liksom hela helheten. Vilka mm. är det som jobbar med födslar. Och vi måste få få en samsyn tycker jag. För vi alla arbetar mot samma mål. Men man kanske har olika delmål i sikte någonstans. Ja det är jättebra att alla får mötas där.
0: Har ni årsmöten eller är det någon typ av möten där brukarna också kan vara med?
1: Absolut, årsmöten har vi Det måste man ju ha. Men vi har ett brukarråd, vi har precis presentatum, det borde jag ju... Kommer ihåg det i huvudet, men ja. det kan väl lägga, lägga upp sen. Men i slutet av maj har vi ett brukarråd. Mm. Det har vi haft tidigare lokalt på, i vissa regioner. Det som skiljer nu är att vi kör på Zoom och kör nationellt. Så alla kan vara med, alla kan säga sin åsikt och vi kommer ha olika teman. Så att man kan rikta in sig på vad, vad behöver vi... Prata om och vad, framförallt vad vill brukarna prata om och lyfta. Hur har deras vård varit? Mm. Och se till hela vårdkedjan. Inte som det är idag att den är upphackad. Att jag är gravid, då går jag hit. Och jag föder, och går jag dit. Och sen så är efter eftervård och då går jag dit. Mm. Utan se till hur, hur kan vi faktiskt få en bra sammanhängande eh, vårdkedja. Vilket ju faktiskt eh, SKR och regeringen har kommit överens om nu i ett tilläggsavtal sedan januari. Att de ska fokusera mer på. Mm. Så det vill vi ju följa och se så att det faktiskt blir så. Mm. Att det, det blir en äkta kontinuitet.
0: Mm. Bra att de har några som har ögonen på dem. Ja, <laughs> man försöker. Men nu var du inne lite på det, men vill du berätta lite om hur förlossningsvården ser ut? Jag tänker att vi har pratat en hel del om det, men höra lite från ditt håll vad du ser, mm. vad, hur den fungerar och vad som skulle kunna bli bättre. Och.
1: Och så just idag så är det svårt att inte nämna hur covid har påverkat, men om man ska försöka tänka bort hur det har varit det senaste året så har vi ju tyvärr väldigt olika förutsättningar i olika regioner. Eh, man skulle kunna se positivt på det och se förutsättningar men så känns det inte som att man har gjort hittills utan <laughs> om jag för, ser förutsättningar menar jag att ja, men, um, säg att man bor i norr då kanske man skulle kunna ha eh, birth centers eh, utspridda, alltså barnmorsklädda enheter, fristående enheter som inte behöver ligga på ett sjukhus som kan eh, bistå eh, kvinnor som har förväntat frisk eh, födsel som det kallas, alltså kvinnor som eh, inte förväntas ha en Födsel som, som kan bli akut eller behöva akut sjukvård. Så skulle man kunna se positivt om man styrde detta kära land. Mm. <laughs> och, men så har vi ju inte idag, tyvärr. Det har ju funnits en del projekt, och det finns en del projekt som fokuserar på en mer barnorske nära vård, till exempel. Mm. Men som det är idag så är det väldigt orättvist. Man kan bo på gränsen till en annan region om man har en helt annan förutsättning. Eh, säg om man bor på gränsen till eh, Umeå till exempel som har hemfödsel i systemet. Alltså regionsfinansierade. Eh, bor man på gränsen där, ja, men då får man inte en hemfödsel finansierad. får man betala för det själv. Och samma sak här i, i Stockholm har jag också varit fram och tillbaka. Med vad som eh, erbjuds eller inte. Ja verkligen. Så det skiljer sig väldigt mycket där och tyvärr så spelar ju vårdkultur, företagskultur väldigt mycket in också vilken typ av vård man får och hur man möts. Så politiker, professionerna, brukarna, det behövs ännu mer samspel, samverkan mellan oss,
0: så tycker jag. Det är också väldigt ojämnligt att tänka att eh, här får man bara föda hemma om man har 40 minuter mm. till närmsta sjukhus. Mm. Eh, men i norr kan man inte ens eh, liksom föda på sjukhus om man är liksom åker flera
1: timmar. Precis, precis. Och så ska båda försvara med att det är patientsäkert. Aa. att man, Det är patientsäkert att ta bort ett sjukhus eh, för att man då ska ha ett akut sjukhus som det tar 3-4 timmar att åka till mm. på en av Sveriges farligaste vägar. Mm. Eh, jättemärkligt tycker jag. Mm. Så vi efterfrågar ju verkligen nationella riktlinjer för det skulle göra en rättvis vård, en jämlik vård som det ju faktiskt heter i lagtexter och mm. riktlinjer. Mm. Mm.
0: Och det är det jag tänker att vi som doler och ni som organisation också jobbar för att det ska vara en individanpassad vård men ändå vård på lika villkor. Mm. Att det inte ska spela någon roll liksom vem man är och var man vill föda eller hur man vill föda. Verkligen. Och det är jättestora frågor och jag blir ofta så här, men vem gör det? Vem bestämmer över de här sakerna? Vem bestämmer? Känner ni att ni har bra
1: kontakt med politiker och kommunikation? Mm. Jag tänkte precis när du sa vem bestämmer så jag satt i ett möte för två veckor sedan med, i min egen region med politiker, läkare, barn, morskor. Och jag som brukar representant och pratade om hur man kan få en mer, ja, men mer kontinuitet. Och det var så skönt att faktiskt sitta där med alla parter för då kan ingen skylla ifrån sig. För det kan väldigt lätt bli så att nej, men det är politikerna som säger att vi inte kan ha det så och så säger politikerna nej men det är tjänstemännen som säger att vi inte kan ha det så och sen så plötsligt är det brukarna som inte driver frågorna och nu satt vi där tre parter och då kan ingen skylla ifrån nej. sig och det var ett positivt samtal för det man kom fram till var att ja men okej, vill brukarna ha det så här då ska vi titta på vi ska utreda det här och se vad vi kan göra i vår region. Mm. Så det var ju väldigt positivt. Men mm. sen tycker jag verkligen att det här måste upp på regeringsnivå. Att man måste faktiskt styra med Tydlighet, och det har ju även vårdanalys kommit fram till som alltså mm. myndigheten som analyserar vad som pågår i vården. Mm. Att det måste bli tydligare var de här pengarna som jag faktiskt investeras i förlossningsvården, vart går de? Mm. Vad har man gjort med de pengarna?
0: För där har det har ju varit en del prat om att man ska skjuta till väldigt mycket pengar i förlossningsvården, mm. Mm. och sen när man börjar läsa var pengarna går till så är det liksom fler CTG-apparater så att ja. man kan ha mer övervakning med över barnet. Ja, och fler
1: och... då. Ja, precis. Ja, ja men jättemärkligt mm.
0: eh, nej, men jag håller med om att det behöver komma upp på en regeringsnivå mm. och man känner också att någon behöver liksom ta ansvar för det så läget som är. Mm. Ja. Och försöka skapa förändring för det känns som att det ligger väldigt lågt prioriterat, mm. de här frågorna.
1: Ja, där kan man ju komma in med en feministisk analys, mm. eh, tyvärr.
0: Verkligen. Men det var inne också lite på det här med corona och covid, hur det mm. har påverkat. Mm. Det är något som ni har kollat ganska mycket på.
1: Ja, mm. vi äh, var ganska tidiga. Vi, fick en, äh, vi har kontakt med journalist och barnmorska Elisabeth Ubbe. Äh, och hon har tagit in äh, vittnesmål från föräldrar, barnmorskor äh, och några, några medföräldrar. Om just hur det har varit att föda och bistå födsel under corona. Och det här gjordes redan under förra våren och eh, sommaren. Mm. Så den håller vi på samma ställe nu. Och den kommer släppas inom kort. Eh, och det är väldigt eh, hemsk läsning. Eh, jag tänker det här är ju ett... Blev det tal intervjuer? Eh, av alla 115 000 som har fött under det här senaste året. Eh, och jag tycker att... Ja, alltså rapporten får ta, stå för sig själv, men jag är förskräckt över hur vi har behandlat födande och medföräldrar under det här året faktiskt. Mm. Det har varit så oerhört konstigt eh, prioriterat på så många sätt. Eh, och jag vet att till och med att och det är SBU som kom ut med en, en prioriterings... Eh, rapport hur man ska prioritera och där ingår ju inte ens födselar men ändå har man blivit nedprioriterad så oerhört mycket. Mm. Sen vet jag såklart, man måste lägga in i parentesen att jag vet att det finns massor inom professionerna, läkare och barnmorskor som har slitit jättehårt för att ändå försöka bevara någon form av värdig vård. Men det är sällan, eh, jag ska inte säga sällan, men, men vi får ju som brukar i en höra de eh, väldigt tråkiga historierna. Jag vet en av de tidigare historierna som jag fick höra var om någon pappa som satt i en bil halva natten för att mamma skulle konstateras vara i aktiv födsel och sen släpps han in liksom sista kvarten varför, han kommer ju ändå in mm. jag, det, jag, det jag har tyckt varit så svårt är att det är så få av de här riktlinjerna som faktiskt går att försvara ja, ur smittspridningsperspektiv mm. och vi, vi har ju skrivit väldigt många debattartiklar senaste året just det här, en av de tidiga vi skrev var just det, till exempel på BB för förlossningsklinikerna fick ju de flesta partnerkända få komma in på men BB fick man sedan åka hem och mamma fick vara kvar själv med, med babys. Och där skrev en debattartikel som, som just förde resonemanget är det vettigt att då skicka hem med föräldern när det då innebär att mamman behöver ännu fler vårdkontakter. Man har mycket mer spring. Istället för att samla familjen på ett rum och så får de kanske mat vid, vid dörren. Liksom. Mm. Alltså det blir mer som en, det blir vård. Man behöver bara gå in när de behöver hjälp. Mm. Det hade ju samlat familjen. Det hade liksom värnat om de här, de här sköra, jätteviktiga första dagarna. Verkligen. Istället för att man ska ha massa spring av personal som inte känner den och som är stressade själva. Och... och
0: så tänker jag om det blir väldigt otryggt för mamman och kanske hon inte ja. får igång amningen. Absolut. Och då kanske hon ändå börjar komma tillbaka dagen efter ja. och den tredje och
1: fjärde dagen. Precis, alltså... precis. Och det som har märkts mest är ju otydligheten. Och jag kan mm. förstås förstå det ur, ur den verklighet vi har levt i. Att vi har haft ja, men det har varit väldigt mycket olika bud och det har kommit nya rön. Men det har varit så svårt att vara gravid under den här tiden för att man vet inte ens vad som händer nästa vecka. Nej. Vad är det mer för vittnesmål om du kan nämna några
0: utan att röja identitet? Vad är det som ni har fått höra hur det har varit för de födande?
1: men Mycket handlar om eh, ensamhet. Man har ju fått gå igenom även graviditeten ensam. Man har inte fått ha sin eventuella partner med på eh, undersökningar, ultraljud. Jag vet en en av de mest smärtsamma eh, som, att läsa är ett vittnesmål där, eh, där den som, som vittnar då har varit på ett ultraljud och hon ser en, jag ska försöka komma ihåg historien men, men hon, som jag minns den så, så kommer liksom en mamma utspringande som precis har fått veta att äh, bebisen inte längre lever och äh, pappan springer in på äh, kliniken för att han har ju då precis fått i samtalet och han hindras av personal som säger att vem har tillåtit dig att komma hit? Och jag förstår att personalen vet ju förmodligen inte vad som har hänt men det blir så fruktansvärt i, i hela den situationen att man är med om något sånt traumatiskt och dessutom blir bemött på det sättet. Liksom. Mm.
0: Gud, jag blir helt dagen. Ja, det Värre är fruktansvärt ljud. verkligen.
1: Ja. Så mycket ensamhet, mycket kommunikation och osäkerhet. Man vet liksom inte vad, vad som gäller. Jag vet, det här var före jul så hjälpte vi till i Skåne så var det... Om man har ett planerat tjejsavsnitt så så fanns det under en kort period någon form av riktlinje att partnern inte fick vara med, alltså medföräldrarna får inte vara med när barnet föds och det, det gick ju ganska snabbt över men det har varit sådana märkliga infall som då drabbar ett visst antal familjer. I början av pandemin så så pratade man om att man skulle separera mamma och barn till exempel på generellt direktiv och det gick ju väldigt snabbt över det med men den osäkerhet och den rädsla, alltså hur ska man hantera det här? det tänker jag blir en jättestor skräck för många ja, att inte vet om
0: ens partner får vara med och Nej. den liksom, osäkerheten som det byggs upp i kroppen mm. att okej okay, men oavsett när det startar så är det inte säkert att min partner får vara med
1: Precis och många, många har ju det har säkert du också varit med, men många har ju isolerat sig i mm. veckor innan och det kan jag också tycka är så orättvist någonstans att man isolerar sig så sen åker man in på sjukhus och var finns det mesta smittan ja. kan vi fundera kring. Ja. Och så ska man möta jättemycket personal på BB till exempel mm. om man väljer att vara kvar eller måste vara kvar.
0: Vad gör ni i de här lägena? Finns det någonting som ni kan göra om ni får höra om det är någon som ringer eller mejlar mm. till er och berättar om någonting? Ja men nu får partner inte vara med på kejsarsnitt här och här mm. till exempel eller?
1: Ja men som i den det är ju ett av exemplen där vi liksom jobbar snabbt och för brukarna liksom på en, en snabb fråga. Så där har vi varit med och skrev ihop ett, ett brev till alla, alla enheter och cheferna och skickat ut och bad om svar på det och hade liksom en dialog där. Eh, sen så tänker vi också långsiktigt. Det här är ju kanske tyvärr inte den första pandemin eller krisen. Mm. Så det är också därför vi samlar de här vittnesmålen. För att eh, ha i minnet, att ha liksom, på papper att mm. så här gick det till. Eh, och skicka med råd. Hur kan man göra nästa gång? Vad gick fel? Hur kan man eh, ta hjälp av oss brukare till exempel? Mm. Och att... lära av
0: det som man inte mm. Precis, precis så. Det är så vi tänker. Mm. Men hur tycker ni att ni blir bemötta när ni hör av er till de olika ställena och talar för brukarna?
1: Ja men jättebra. Vi har ju bara senaste månaden så haft möte med SFOG. Vi har haft möte med Barnmorskaförbundet och alla är ju glada över att få en kontakt med brukarna. För det blir ju så, vi är ju ett samlande organ. Sen är det ju inte alla 115 000 som är med liksom, som medlemmar men vi har ju ändå fått någon form av uppdrag att representera i olika studier, alltså forskning och även SBU och socialstyrelsen när de gör olika utredningar och rapporter. Så jag tycker att det är mestadels positivt.
0: Hur visst gjorde ni en rapport tillsammans om obstetisk våld?
1: Ja, ja, men precis. Vi skickade in en, man kan rapportera till FNs specialrapportörer som det heter, och då skrev vi en rapport om abstrettisk 2019 mm. var det nog. Mm.
0: Jättebra rapport, mm. verkligen. Tack. Jag vet också att det har varit, om man tänker från eh, de födande och dolers perspektiv, att det har sett väldigt olika ut över landet om man får ha dolar med eller inte. Mm. Och jag vet att förra våren tror jag det var så pågick det en, en diskussion ganska hett på någon Instagram någon förlossningsinstagram om... Mm. Om de hade förbjudit doler då. Mm. Att man tänker att det är en besökare i någon ja, typ. Precis. Så var det många som blev upprörda för att de hade anlittat doler. Och var helt liksom inställda på att föda med sin dola. Mm. Och så fanns en annan grupp som blev jätteirriterad på att man är på att om att man skulle ha med en dola. Mm. Som en eh, extra lyx på något sätt. Mm. Det, det är någonting som verkligen... Eh, alltså som jag funderar kring varför det är så olika i olika städer. Mm. Och om det... På något sätt i Stockholm har att göra med att här eh, känner de flesta till vad en dola är mm. och har kanske träffat flera doler och sett att, eh, att det blir väldigt mycket enklare i det rummet där ja. det också finns en dola.
1: Jag kan också eh, jag kan skriva under på den analysen att, att det är en större alltså barnmorsöverlag har säkert större erfarenhet av dolor i Stockholm. Sen tänker jag på något som jag reflekterade över bara här om <laughs> i mitt förra telefonsamtal. Vi dolor är ju också vittnen och är man Kanske på en, nu bara spånar lite generellt, men kanske på en annan ort, en mindre ort. Det finns en vårdkultur, man gör som man vill på rummet och så kommer in någon som inte föder och inte föräldrar. Som man inte kan ha samma hierarkiska makt över utan den här är faktiskt en självanställd profession. Då kan det bli obekvämt. Verkligen. Men sen så måste jag också säga att det har ju gått för en del, för mig i alla fall har det gått att få komma in trots att det har varit riktlinjer om att inte få vara med men det är återigen den här osäkerheten eh, jag vet, min, min dola kollega som jag samarbetar mycket med, hon hade två klienter under samma period, och den ena och både gick till Aurora, och därigenom kan ju många ju faktiskt ha fått godkänt att få ha en dola, för att det blir lite specialbilar eh, där mm. eh, och då hade den ena då fått höra att nej, vi gör aldrig några undantag, och den andra hade fått undantag då, att få ha med dola, var på de som hade hört att de inte får ha dola ringde igen och sa att, mm. ni gör ju visst undantag mm. <laughs> så, eh, så där återigen kommunikation. Man tappar ju en trovärdighet om man säger någonting som inte stämmer.
0: Verkligen. Jag vet att jag hade ett samtal eller mejlade med en på Instagram, en barnmorska som jobbar i någon annan ort som sa att jag kan absolut inte skriva in i journalen att den här människan, den här mamman ska få ha med sig en dola för att jag kan inte lova vård i något annat. om Hon jobbar på Mödravårdcentralen mm. och då kan inte hon lova vård på sjukhuset. Men det blir väldigt, alltså det är väldigt komplext att tänka att det det ska inte spela någon roll vem man träffar utan det måste vara att det gäller samma för alla.
1: Ja, jag var på, jag höll en presentation i höstas för barnmorskeförbundet internationellt, de hade en temadag om framtidens, eller framtidens förlossningsvård- så höll jag en presentation om framtidens förlossningsvård. Jag jämförde, det alltså lite relevant- men ändå så, så menar jag- så här, hur många går inte till samma frisör hela livet- men vi som födde ska förvänta oss att träffa- 10-15 barnmorskor under loppet av 9-10 månader. Mm. Det är jättemärkligt att man har det synsättet- mm. på mig som person- liksom. Men jag måste flicka in med vad, ett av de här undantagen som jag fick i, i Västerås faktiskt. Det var väldigt fint tycker jag för att hon, jag ringde till chefen där på, på kliniken. Och då hade jag jobbat med den här familjen, jag tror att vi var på dag tre eller fyra och jobbat i hemmet liksom av och till. Och så ringde jag och sa att nu är de nog ändå på väg in och jag har ju varit här i några dagar och jag vill bara höra liksom en sista gång, är det möjligt att få komma in? Och hon sa ganska så, så snabbt att men har du varit med dem så länge, då är du en del av teamet. Vi måste kunna göra undantag, vi måste få vara mänskliga. Mm. Och det blev jag så himla glad över. Mm. Ja, för att det, hade, det är ju ett sånt, sånt avbrott att inte få följa med in. Ja, och jag vet att du har löst det på olika sätt. Man kanske är med digitalt, ut eftersom familjen vill det och så, men... Du och jag vet ju att den här närvaron i rummet är ju så himla viktig. Mm. Och att kalla det lyxvård, att någon vill ha en trygg människa som man känner, det, det är inte lyxvård. Nej. Det är mänskliga rättigheter att få välja vem som ska bistå en. Ja,
0: verkligen. Ja, herregud, det är verkligen en mänsklig rättighet. Jag vet att jag läste någon studie eh, som var inom den här Cochrane, när de kollade på doleffekten effekten, att mm. Eh, i Iran hade man skrivit in att så här, det här är en mänsklig rättighet att kvinnan ska få ha en dola med mm. när hon föder. Ja. Eh, och jag tyckte att det var så det var också det sa ändå någonting också om att det var just i Iran mm. som man kanske har vissa förutfattade meningar om att det, hur det kan vara men liksom, att man lyfter kvinnan och tänker att hon är så helig när hon föder mm. och att Visst. respektera hennes process och hennes önskemål mm. och, det är sådana helt självklara saker, men det ser tyvärr inte ut så.
1: Nej. jag vet också, jag vet, det var ganska tidigt i pandemin som amerikanska barn skrev väldigt tydligt, liksom gick ut med att vi anser inte att dolor är besökare, dolor är jätteviktiga partners, alltså mm. birth partners och birth workers, så... Det var ju också väldigt fint att få, få höra, mm. att, att man synliggörs, för att det är familjernas val. Det är faktiskt de som ska få välja vilka mm. de vill ha
0: mm.
1: när de föder.
0: Verkligen. Så om man ska föda och har fått höra från sin klinik att man inte får ha en extra stödperson mm. eller en dola, vad tänker du att man
1: kan göra? Då ska man vara jobbig såklart. Ja. Det är så man får igenom saker och prata ihop sig och låta alltså media ja. sociala medier, allting
0: verkligen. man
1: föder inte barn så många gånger i Nej. livet så man ska ha det allra bästa tycker jag
0: mm. våga vara liksom besvärlig <laughs> som jag pratat om innan jag tycker att det är alltså det tar sin plats mm. det behöver man ju verkligen, många kvinnor behöver träna sig på det Ja, visst. Ja, och säga ifrån och liksom vad man verkligen vill ha
1: sen är det tråkigt att man ska behöva det verkligen så då man vänder på det
0: Verkligen, mm. jag önskar att det inte var så. Eh, men jag vet att ni också jobbar kring det här med att man ska få föda var och hur man vill. Mm. Vill du berätta lite vad du tänker kring det? Mm.
1: Men var man vill, vi har ju inget alternativ i Sverige idag egentligen att tala om. Eh, var jag vill föda, eh, om jag liksom ska föda... Om, eftersom min förlossningspeng inte följer mig utan när vad jag betalar min skatt så har jag alternativet att föda på sjukhus och det är inget alternativ det är bara ett alternativ och då, inga, då har man inget val helt enkelt Nej. så finns det två regioner som erbjuder hemfödsel i systemet alltså regionsfinansierat men det är ju väldigt liten skala det uppfyller ju inte så många som önskar det alltså det de möter ju inte behovet helt enkelt och i andra länder om vi bara tittar på våra grannländer så finns det ju tre alternativ jag som födande får bestämma själv var jag vill föda vill jag föda på sjukhus för att jag känner mig trygg där, vill jag föda på ett birth center alltså en fristående enhet så kan jag föda där, vill jag föda i hemmet med stöd så kan jag föda där, mm. så det är en helt annan självständighet och en helt annan syn på, på kvinnan och den som föder så det, den, den frågan driver vi och jag vet att det är fler också inom professionen och även politiker som har ögonen på den här frågan. Jag vet att många regioner arbetar för caseload midwifery till exempel mm. som är en vårdform just som, som följer kvinnan där man då har samma barnmorske team under gravitet, födsel efter eftervård och här på, i Stockholm på Huddinge finns ju möjligheten att föda hemma inom det projektet som där idag mm. sen kan jag själv tycka att det är synd att allt ska göras i projekt för att man ska mm. utvärdera när det finns internationella studier som visar
0: Men jag tror att de har fina. fått
1: klartecken nu att fortsätta Ja, ah, vad kul om mm. det är så. Mm. Mm. Jag vet att de hade, fick beviljat någon ansökan. Om. Mm, precis. Mm, mm. precis. Men
0: det är fortfarande många så här lite. om och men om man ska föda hemma. Mm. Eh, via dem, man måste till exempel vara frisk om föderska Absolut. och så vidare. Precis. Men, men, men varför ser det inte ut så i Sverige? Jag bara så här, why? Det går så långsamt. Man vill liksom bara skaka om, vad liksom, det är som att det är ett så starkt motstånd mm. att låta kvinnor bestämma över sina kroppar. Mm. För i grund och botten är det ju det som det handlar om. Absolut,
1: varför har vi inte haft en i statsminister till mm. exempel? Vi slår oss för bröstet att vi är ett feministiskt land, men mm. jag tycker inte riktigt att vi visar det. Nej. Ja. Men att föda var man vill, men också att föda hur man vill är ju en, en nästan ännu knepigare fråga. Det, det finns ju men om vi tittar på hemfödseln som var så så är det inte jättemånga som väljer att föda hemma men det är ändå väldigt viktigt att se till de som vill det för att man ska få föda där man vill och på samma sätt så är det kanske inte jättemånga men ändå en viktig eh, alltså varenda individ är viktig när det gäller att föda, eh, vilja föda på det sätt man vill det finns ju många som vill eh, eller det inte så många men det finns eh, kvinnor och gravida som vill föda med kejsarsnitt alltså ha eh, ett elektivt snitt en elektivt kejsarfödsel eh, och den gruppen kvinnor blir är minst lika diskriminerade som de som vill föda hemma. Så jag kan säga väldigt mycket likheter där. Att det handlar ju någonstans i, alltså kärnan någonstans handlar om att jag som gravid får inte ta beslut över min egen kropp. Nej. Jag får inte föda hemma eller jag får inte kö- föda med tjejsavsnitt om inte jag på något sätt löser det själv genom jättehårt arbete för många, mm. många gånger. Och just att, att inte se att inte se en vaginal födsel som ett alternativ för mig utan att jag vill föda med snitt. där är det många som inte får ett besked förrän kanske fyra veckor innan beräknad födsel och då får man tänka hur mår de här kvinnorna mm. under den här tiden mm. hur, alltså den ångesten, den rädsla inför Eh, hur ska det bli? Och att mm. inte få ha sin graviditet i, i lugn. Alltså det här som man vill. Man ska kunna peppa inför för det som ska komma, familjelivet. Mm. Eh, det är också så oerhört viktiga frågor eh, som verkligen behöver lyftas.
0: Och en del som inte ens vågar bli gravida för att de vet att precis. det är inte är säkert att jag kommer få sig särskilt. Precis. Och det är enda tank- tänkbara för mig. Ja,
1: precis. Eh. Så det är verkligen synen på kvinnan och, och på den gravida som behöver förnyas någonstans alltså vi är vuxna människor vi kan fatta beslut om mm. våra kroppar
0: mm. det känns så konstigt om man tänker på när kvinnor fick börja rösta liksom mm. <laughs> men nu är det här högtid mm. precis, Hundra år
1: senare mm. Ja, att man får bestämma
0: över sin kropp ja, det, liksom. det borde inte vara, sitta så långt inne tycker man Nej,
1: det är så märkligt mm.
0: Men Lisel är något som du tänker på? så här, Det här är bra för gravida att veta eller um, något du vill tipsa om eller något du vill säga eller dela som vi inte har pratat om?
1: Jag tänker på vår vision som förening som mm. handlar om att vi vill att kvinnor och gravida ska ha möjlighet att fatta egna beslut kring sin födsel. Och där tänker jag att något positivt med pandemin är att må- många fler upplever vi har... Um, börjat, jag vet inte om jag ska använda ordet intressera sig, man liksom börjar eh, ja, man kanske intresserar sig mer för vad är det som kommer och vad kan jag påverka eh, och där är ju min eh, förhoppning att man faktiskt ser eh, gravite- graviditeten och födseln som ett eh, väldigt eh, viktigt event i sitt liv som man faktiskt ska förbereda och där eh, finns det ju vissa eh, som Kanske säger att jag tar det bara som det kommer. Och, och det vet ju vi som, som dolor som arbetar med det här förberedande. Att det blir oftast inte så bra om man bara tar det som det kommer. Nej, gör så, inte det. Nej, gör inte det. Så min högsta önskan är ju just att man ska vilja intressera sig för... Eh, födandet mm. och förstå. Alltså, både, både, alltså båda föräldrarna, eller så många föräldrar man är. Mm. Eh, att man faktiskt intresserar sig och förstår att ju mer påläst jag är desto större chans är att jag får ett utfall som jag önskar. Mm, verkligen. Att man inte bara överlämnar sig. Man har ju
0: sett nu också att efterfrågan på hemförelser har ökat eh, väldigt mycket. Ja. Eh, och att det är, som vi var inne på det här med att... Eh, att det inte kan riktigt täcka upp behovet, mm. de antal hembarnmorskor som finns. Mm. Jag vet flera som vill föda hemma i sommar till exempel mm. som inte hittar en hembarnmorska utan alla är fullbokade eller är på semester. Mm. Eh, Gud, jag
1: lider verkligen med dem. Ja, och jag måste säga att jag lider eh, minst lika mycket med de barnmorskor som vill arbeta i hemmet ja. i andra regioner men inte kan för att de inte får läkemedel utskrivna. Nej, nej. Eh, så där behövs det också nationella riktlinjer mm. och... Eh, Bryta de maktstrukturerna, för det handlar
0: ju om det. Precis, det handlar mm. ju om det. Mm. Mm. Verkligen. Om man vill liksom engagera sig, om man vill göra någonting, mm. om man har varit med om någonting, mm. vad kan man göra?
1: Om man vill engagera sig så tänker jag att det är superkul och det vill vi gärna. Vi har ju uppstart igen på brukarråd och vår dröm i styrelsen är ju att det här blir regionala brukarråd. Så vi hoppas ju att de som samlas nationellt sen, att det bildas mindre grupper. För det lättaste är faktiskt att påverka i de regioner man bor i. Mm. Att man då kan ha möten så som vi har haft tidigare år. Man har möten på sitt sjukhus och det blir ett givande tagande. Det blir ju väldigt nyttigt att då få höra direkt från en klinik. Att ja men det här, så här har vi tänkt. Vi har tänkt att bygga om de här rummen så att de blir lite trevligare till exempel. Och nu har vi ändrat på det här PMet så vet ni att vi kommer inte göra det här förrän det här har hänt. Och att man som brukare får säga att ja, men hörrni, det, det är ju att vi behöver skilja skiljas åt här. Kan man inte få följa med dit? Eller vi skulle önska det här när, vi, när jag går igenom ett tjejsavsnitt. Eller jag önskar det här när jag är på BB. Att man får den här direkta feedbacken. Mm. Det tror jag kan, kan väldigt snabbt skapa en förändring mm. om man faktiskt har lokala brukarråd. Mm. Så det är ju verkligen min önskan och, och dröm att vi får igång det oavsett om det är under vårt namn eller om man tar regionala initiativ mm. att göra det, det, det Men där människor, många människor vill engagera sig och jag tänker att det är viktigt att hitta den uppgift som man själv vill göra men där ser jag verkligen ett behov att faktiskt vara mm. drivande på det sättet
0: mm. Tack Liesel Tack, för att du kom hit jättefint att träffa dig mm, verkligen, kul att vara här